0: 1 Maret hari terakhir tanggal terakhir di Maret dan enggak ada dan sih udah gitu aja episode ke berapa tiga tentang judulnya diri dalam umpama ya jadi kita seringkan tuh umpamain sesuatu terus mengumpamakan sesuatu itu kan biasanya agar mudah. Atau agar bisa dibayangkan ya Contohnya pertambahan atau pengurangan yang cukup rumit ketika kita SD Kemudian dibuatlah Apa namanya Soal cerita Budi Membawa atau diberi bekal oleh orang tuanya 2000 Kemudian ia jajan Permen 200 ratus Ciki 300 Dan ongkos 500 Berapakah Sisa uang budi Kayak gitu kan ya. Padahal hakikatnya kan cuma pertambahan aja Pengurangan aja Tapi dibuat analogi yang Sebenarnya memperpanjang tapi membuat mengerti gitu Maka mudah-mudahan ini Analogi yang akan saya bahas sekarang mudah-mudahan membuat pengerti gitu Tahun 2000, 2017 Saya pernah kepikiran konsep Yang kemudian saat itu saya beri nama Nationology Theory Jadi teori Negara lah gitu Negaraisasi atau apalah namanya Menegarakan sesuatu lah Teori yang membuat sesuatu negara Dan saat itu Dan teori saya saat itu Sorotannya adalah Kita sendiri sebagai pribadi Jadi itu sebuah teori Nisiologi teori itu dulu Saya bikin Saya rancang sih iseng-iseng rancang Sebuah teori yang berisi kurang lebih Tentang anggota tubuh kita Yang tak ayalnya adalah Sebuah negara kayak gitu lah jadi anggota tubuh kita, kita sendiri, yaitu anggota tubuh kita yang diumpamakan sebagai sebuah negara kayak gitu. Lalu gini deh, ada orang yang mengibaratkan bahwa Indonesia sebagai negara kesatuan, maka bisa diibaratkan juga Indonesia itu adalah sebuah tubuh kayak gitu, penduduknya, alamnya, birokrasinya. Ekonominya, organ-organnya dan lain lain Maksudnya penduduknya, alamnya, birokrasi dan ekonominya adalah organ-organnya kayak gitu. Sorry, saya rasa juga ini mengapa ketika negara tidak sedang baik-baik saja, dalam hal apapun, sering kita temui celotehan di media sosial Indonesia lagi sakit atau apalah. Maka itu kan mengibaratkan. Indonesia sebagai sebuah tubuh kayak gitu dan karena yang sakit itu biasanya tubuh atau anggota badan yang mengibaratkan Indonesia itu sebagai sebuah badan nah nesiologi teori ini adalah antitesanya atau kebalikannya tubuh kita yang diibaratkan sebagai sebuah negara kayak gitu loh mulai pusing syukur kalau nggak kalau pusing kita nggak akan bahas ini kok sebenarnya ini cuma internet so aja kita lanjutin dulu Sebenarnya berangkat dari kutipan yang berbunyi, pernah saya baca kemudian bunyinya kayak gini. People change, nobody stay the same. Orang-orang itu berubah. Tidak ada yang tetap stagnan, tanpa perubahan kayak gitu aja, gak ada. Nah, ya sederhananya, sederhananya kayak gini deh. Apa yang hari ini misalnya, kemarin nih, kemarin saya kagetkan tiba-tiba lagi biasa scroll edisos kemudian lah ini kenapa orang-orang until tomorrow yang di bawahnya lagi orang yang berbeda until tomorrow di bawahnya lagi ada lagi satu artis ya orang yang cukup terpandang lah influencer atau semacamnya until tomorrow until tomorrow saya hitung hari itu 5 orang posting until tomorrow Oke sih untuk untuk mengisi masa-masa ini tapi poin saya nggak akan momentari itu tapi poinnya di sana kan challenge itu adalah challenge yang memposting foto yang katanya dalam tanda kutip jelek yang sedang jelek atau banyaknya sih posting foto lama ya foto yang udah lampau gitu udah jadul. Iya jelas sekali nunjukin bahwa manusia berubah gitu loh, secara fisik, kredibilitas, maupun pola pikir kayak gitu loh. Balik lagi ke teori saya, tapi pokoknya itulah kena ya. Jadi manusia itu berubah kayak gitu loh. Di teori saya tahun 2017, saya penulis kayak gini. Agak nggak enak didengar sih, tapi ini yang saya tulis loh. Nama negara saya adalah Negara Kesatuan Republik General. Nanti dibahas, general itu apa? General yang dimaksud di sini maksudnya apa? Sistem pemerintahannya demokrasi dipimpin oleh seorang presiden saat ini bernama Realistis Idealis. Presiden sebelumnya adalah ayah dari Realistis Idealis, yaitu Realistis Agamis. Pada masa pemerintahan Realistis Agamis 2011-2017. nah yang general tadi kenapa disebut general ya maksudnya saya lagi liar-liarnya lah ke dulu 17 menjelang akhir perkuliahan lagi cukup banyak baca dan lihat atau nyari tentang perlawanan-perlawanan kayak gitulah maka transformasi saya kala itu adalah transformasi dari cukup agamis yang dimaksud di sini maksudnya Agak religius kali ya Atau semacamnya lah Menuju ke yang lebih sekuler itu misalkan yang mana agama yang mana enggak Kemudian kenapa disebut General yaitu itu Dan Ini ada catatannya Dapat berubah masih Dalam tahap perancangan setelah reformasi Yang baru dilakukan baru-baru ini Jadi negara saya waktu itu Di nasionalgi teori saya Negara saya sendiri lagi dalam masa perubahan gitu ada reformasi dan sekarang nggak tahu nih kayak apa dipimpin oleh siapa Gak ada negara dalam diri saya seperti apa nggak tahu lah singkat cerita teori itu nggak dilanjutkan karena karena apa ya lupa lah. pokoknya gak karena cukup cringe juga sih tapi e, bermanfaat untuk dibahas sekarang walaupun yang nggak ada gunanya gitu nggak pernah saya bicarakan ke orang lain Mau dibicarakan juga menjelaskannya bagaimana Karena teori ini malah memperumit gitu loh Tapi poinnya ada di ibaratnya gitu Kita mengibaratkan sesuatu Dan saya kalau itu mengibatkan diri saya sebagai sebuah negara kayak gitu loh Intinya gitulah ya Judulnya juga diri dalam umpama Jadi saya akan cerita tentang umpama-umpama di episode ini Oke okay, beres internasionalnya Kita masuk ke <laughs> Masuk ke pembahasan Kayak presentasi <laughs> Jadi beberapa bulan yang lalu saya pernah Atau saya nemu konsep Yang mengibaratkan ilmu-ilmu yang dipelajari Adalah sebuah bangunan Satu bidang ilmu Satu bangunan kayak gitu Jadi i- diibaratkan kepala kita nih Atau saya nggak tahu nemu sendiri nggak tahu mendengar dari Siapa gitu Saya menemukan konsep yang Saya ulang ya Saya menemukan konsep beberapa bulan yang lalu Yang mengibaratkan ilmu-ilmu itu Tayalnya kayak Atau bagaikan, bagaikan Seperti sebuah bangunan Dalam kepala kita gitu loh Misalnya Ada ilmu matematika nih Bangunannya kita biasa-biasa aja kemampuannya di matematika, maka bangunannya di pertambahan perkalian dasar, penjumlahan dasar, bilangan dasar, ya misalnya hanya bangunan yang udah ada fondasi, batu-batanya juga udah ada, tapi tidak dipoles, tidak diaci, lah tidak dicet, tidak juga diperindah, kayak gitu. Loh. Terus bangunan, apa lagi, pengetahuan kita tentang agama misalnya kita di agama nih eh, cukup tahu dan lebih tahu dari orang-orang namun bu- belum bagus juga maka bangunannya misalnya rumah yang sudah diaci dan sudah dicet tapi belum didekorasi dan belum bisa dipakai misalnya kayak gitu belum bisa ditempati orang tapi bisa ditempati sendiri kayak gitulah terus bangunan apa lagi Kemampuan sosial kita, misalnya kita susah nih berinteraksi sama orang, maka misalnya bangunannya baru sampai fondasi sama apa eh, kerangka, misalnya. Dan kemudian dalam kepala kita ini banyak sekali bangunan, kan? Kalau kayak gitu-gitu loh, banyak sekali bangunan kemudian. Kita menemukan cabang ilmu baru, maka kita membuat bangunan baru kayak gitu loh. Ada ilmu yang sudah lama nggak diulang atau dihafalkan, ya bangunan itu usang gitu loh. Nggak terawat, terus misalnya ada ilmu yang kita sudah jago banget nih, dalamnya kita bisa mengajarkan orang lain tentang hal itu, maka bangunan itu adalah bangunan utuh. Bisa kita tempati, tempatnya indah, bisa juga mengajak orang lain masuk ke rumah itu. Gitu. Itu sih Nah lucu Jadi ketika Saya akan teori ini Saya jadi tahu bahwa Sedikit memetakan lah Setidaknya saya bisa mengukur diri sendiri Bahwa bangunan saya Ilmu saya di bidang ini segini Bangunannya baru kayak gini Ilmu yang B Udah cukup bagus Misalnya ilmu yang C udah bisa ditempati Ilmu yang D baru ditemukan Dan seterusnya sehingga ketika semakin banyak ilmu kita Semakin banyak cabang ilmu kita pelajari Atau kita kuasai Di kepala kita ada kota gitu loh Yang penuh dengan bangunan Dan kalau kita bisa memelihara semuanya dengan baik Ya kota itu indah, terawat Bisa ditempati sama kita Kita bisa masuk ke dalam bangunan-bangunannya Orang-orang bisa berkunjung ke kota kita Kayak gitu lah maka para orang yang sudah expert di dalam ini, mereka punya satu bangunan misalnya yang ahli dalam uh, tata negara. Misalnya seorang ahli negara atau negarawan. Seorang negarawan maka dia punya satu bangunan yang sudah bagus, sudah bertingkat dalam kepalanya. Uh, dan bisa orang-orang berkunjung ke sana dalam artian dia bisa mengajarkan orang lain apa yang dia tahu tentang ilmu itu kayak gitu loh. Terus di bidang apa lagi ya? Di bidang agama misalnya. Seorang ustaz atau misalnya kiai atau siapapun. Beliau-beliau sudah punya bangunan agama yang megah bertingkat. Orang-orang bisa berkunjung belajar pada ia di bangunan itu Maksudnya mengajarkan orang lain Dengan ilmu yang beliau-beliau ini ketahui Dan selanjutnya Kayak gitu loh Jadi dengan ngeh akan umpama Yang ini Bahwa meyakini bahwa dalam diri kita ada Bangunan-bangunan, bangun, di dalam kepala kita ada Bangunan-bangunan itu Menjadikan kita mengevaluasi Kayak gitu loh, oh ini ilmu Misalnya kita pelajari SD atau smp Atau kuliah, udah lama gak diulang nih Kemudian kita butuh ilmu itu lagi atau ilmu ini perlu dipoles ya kita reparasi gitu. Kita reparasi bangunan itu perbarui lagi kayak gitu kalau misalnya udah usang sampai roboh ya kita bila perlu dibangun ulang, ya dibangun ulang. Nah, kayak gitulah kurang lebih analoginya. Kemudian sepertinya ini sepertinya saya juga pernah dulu diajarkan di perkuliahan bahwa dalam salah satu mata kuliah filsafat, kalau nggak salah, dosen saya mengatakan bahwa bangunan yang kalian pelajari dari SD, SMP, dan SMA, dan SMA tidak akan berlaku di sini, maka saya akan memugar. Benar, kalian yang memugar, Ya menghancurkan, merekonstruksi. Bangunan kalian Dan saya akan memulainya dari bawah lagi Dari fondasi lagi kayak gitu loh Jadi ini juga bisa bangunan-bangunan itu Bisa dihancurkan gitu Bisa hancur dan bisa juga dihancurkan Misalnya kita memperbarui Oke okay lah memperbarui hal-hal kecil dalam sebuah ilmu Ya kita berarti mereparasi aja Tapi kalau kita merombak total Kaitannya dengan misalnya kita punya bangunan pola pikir Dalam kepala kita Kemudian Kita benar-benar berganti haluan gitu loh Berganti Pemikiran pola pikir kita udah gak gitu lagi, maka kita menghancurkan itu, membangun ulang bangunan itu, kayak gitu. Itu yang pertama tentang pengetahuan yang diibaratkan kayak bangunan-bangunan dalam kepala kita. Nah, kemudian, yang selanjutnya, selain bangunan-bangunan dalam kepala, saya juga menemukan satu lagi gitu, baru beberapa hari kemarin. Manusia yang sedang baik-baik saja adalah manusia yang sedang stabil, kan? Maksudnya lagi nggak terlalu marah, lagi nggak terlalu sedih, gitu. tapi berada di antara marah dan sedih di tengah-tengah. Kalau diibaratkan sp- kayak barang speedometer, kayak gitu ya, atau alat pengukur bensin kayak gitu takaran-takaran bensin dalam motor atau mobil biasanya di, di dashboard ada dashboard atau apa ya itu pokoknya. Tapi biar sederhana kita pakai istilah speedometer aja deh. Biar semua familiar walaupun nggak tahu maknanya bener ke sana atau enggak ya makna denotasinya ke sana atau enggak yang jelas seperti ada meteran kayak gitu kebayangkan. Nah, orang yang baik-baik saja adalah orang yang simeternya ini speedometer stabil meter aja lah, stabil meter ini stabil meternya ada di tengah gitu. Kalau dia marah berarti dia condong ke kanan misalnya. Kalau misalnya dia sedih sedikit ke kiri ke kiri ke kiri terus sedih banget ke kiri banget gitu kayak gitu simeternya kebayang gak sih? Ini gak ada visualnya ya, cuma audio silakan ini, tentangan untuk anda Mengerti atau tidak Saya yang buruk dalam menjelaskan Atau anda yang kurang memahami <laughs> Nah, kemudian Tadi kan gitu Orang yang sedang baik, baik-baik baik aja Dalam artian lagi stabil lah gitu Hidupnya gak ada masalah Ya, orang bisa memelihara Si jarum meterannya ini berada di tengah Terus gitu loh terus kalau tadi marah dan sedih sekarang coba ke apa bahagia dan kecewa misalnya kalau kita bahagia berarti meteran kita berada di sangat sangat kanan gitu sangat penuh sangat penuh tapi kan berbahagia yang berlebihan juga nggak nggak baik gitu loh oke okay lah bahagia banget kalau sebentar nggak apa-apa meterannya akan ke kanan tek gitu tapi ketika biasa-biasa aja kembali ke tengah gitu. Kemudian tadi apa? Bahagia. Kecewa misalnya. Emang bahagia. Kebalikannya kecewa gitu. Kita tau lah. Pokoknya kecewa. Ketika kecewa ke kiri banget. Misalnya kalau kecewa banget ya drop banget gitu. Di merah si ininya. Hijau, kuning merah kayak gitu kan. Yang di tengah-tengah itu kuning. Yang di kanan itu hijau, Yang di kiri itu merah kayak gitu. Kebayang gak sih? lah. Syukur kalau ke- Syukur kalau gak kebayang Eh Ya syukur kalau kebayang Ya dua-duanya juga syukur lah Kalau kebayang Ya gak usah dijelasin lagi Ya kalau Gak kebayang ya tajakin aja lah <laughs> Oke kemudian Ya di meteran itu kalau kita stabil Kita ada di Kuning gitu Di tengah-tengah Nah kalau sebenarnya ada yang sudah jauh, me, me, apa mengatakan ini sebagai dogma gitu, tapi nggak mengatakan secara eksplisit sebuah speedometer. Gitu. Agama yang mengatakan ini bahwa tentang iman kayak gitu, loh. iman itu berkurang dan bertambah gitu kan. Kita ya sebagai manusia biasa kita bukan nabi, bukan siapa-siapa ya, keimanan kita ya, kadang full banget. Kadang kurang banget gitu kan Kadang juga stabil gitu Ya ketika full banget kita bisa sangat rajin Berbuat baik ini itu Kepada manusia, kepada pencipta Kayak gitu Tapi ketika kurang misalnya Kita lagi Keimanan kita lagi drop di merah misalnya Ya kita Gampang terkesan mudah sekali Untuk melakukan hal yang Gak dibenarkan kayak gitu Tapi ketika sedang stabil ya kita beribadah ya beribadah, berbuat baik ke ya, berbuat baik tapi ya biasa-biasa aja. Berbuat buruk enggak terlalu kayak itulah itu udah di tengah kayak itulah. Aliman yazid wa gitu kan. Iman berkurang bertambah itulah. Ya begitu pula perasaan-perasaan lain kalau tadi bangunan-bangunan tentang ilmu ini di kepala kan. Saya ibaratkan di kepala. Walaupun katanya ilmu di fisudur ya, tapi enggak cece coba permudah di sini ilmu itu di kepala lalu tentang perasaan ini di hati gitulah. Jadi apa yang berkaitan dengan perasaan ya ada speedometernya. Yang berkaitan dengan pengetahuan ada bangunannya kayak gitu. Loh. Nah, perasaan yang saya ibaratkan ada speedometernya dan pengetahuan yang saya ibaratkan ada bangunannya adalah dua hal yang berseberangan kayak gitu. Oke, kita coba umpamakan dari film. Misalnya, sebuah film dikatakan bagus. Ini menurut saya, ya, opini pribadi saya. Sebuah film dikatakan bagus. Kalau tidak bagus secara sains, secara pengetahuan, maka dia bagus secara emosi atau perasaan. Kayak gitu kan? Jadi, misalnya, ini film bagus banget sih. Kenapa menyentuh? Misalnya, oke, bagus. Ini film bagus banget sih. Kenapa? Karena... Sainsnya kita diajak mikir, loh. Ini sangat logis, canggih sekali, hebat sekali, gitu kan? Kayak gitu, jadi ini udah gak masuk ke perumpamaan, Kita masuk ke bagian selanjutnya, yaitu perasaan versus uh, apa tadi, perasaan versus pengetahuan. Tapi enaknya lebih jelas lagi nantilah Pelasaan terus pengetahuan dibahas di episode tersendiri Itu pengantar aja yang jelas Ya kita kesimpulannya hari ini Ya kita mempermudah sesuatu dengan umpama gitu loh Dengan pengumpamaan, perumpamaan Dan upama yang saya berikan yaitu yang pertama keilmuan itu diumpamakan saya umpamakan sebagai sebuah bangunan. Itu kemudian uh, yang letaknya uh, keilmuan adalah sebuah bangunan yang letaknya dalam kepala dan perasaan, ranah perasaan saya ibaratkan sebagai speedometer yang letaknya dalam hati itu loh. Episode selanjutnya tentang perasaan versus pengetahuan nanti dibahas sendiri aja itu aja mungkin kalau kepanjangan mohon maaf nggak ditonton juga nggak apa apa kok eh, karena nggak bisa ditonton kan bisa didengerin doang juga saya nggak bisa edit jadi begini aja lah apa adanya kalau membosankan ya skip aja tapi promosikan Gak, gak usah gak usah terima kasih sudah mendengarkan membuang kota Anda mendengar kuota saya mendengar membuang kota Anda mendengarkan suara saya gitu loh Ya udah segitu aja terima kasih Dah